2: 组的听众朋友，大家好，我是小丽莎。今天我们所要播出的是第五百集的节目。我们今天所进行的节目单元呢，是小人物的悲喜哦。今天上节目的特别来宾呢，是一个外表温柔娇小的大学生张依婷姐妹哦。在上个星期的节目中呢，小丽莎有提到哦。在每个人的心里头呢，都有一块小小的蓝色角落。那这样的蓝色角落呢，可能就是除了自己以外的人所没有办法理解的蓝色忧郁。当这块角落随着世上的思虑逐渐的扩大呢，人的心就越来越复杂，越来越不安了。那光明的亮光也就很难照进心房。在当今这个压力非常巨大的时代中，大家都过着一种闷得可以的生活、哦。那忧伤的心灵就成了魔鬼的舞台，忧伤的人也就成了魔鬼猎捕的目标。喜乐的光真的是照也照不进来。其实在，在圣经的小先知书里面也有提到哦，神对于末后的世代的预言哦，就是在阿摩斯书的第八章第十一节到第十三节这边有说到哦。主耶和华说：“日子将到，我必命饥荒降在地上，人饥饿非因无柄，干渴。”非因无水，乃因不听耶和华的话。他们必漂流，从这海到那海，从北边到东边，往来奔跑，寻求耶和华的话，却寻不着。当那日，美貌的处女和少年的男子必因干渴发昏。亲爱的听众朋友啊，你现在的生活呢，是否就像圣经中所预言的这段生活呢？今天的特别来宾周英婷姐妹，她从小就是一个求好心切的用功的学生哦。当时还不认识耶稣的她，曾经非常的执着在分数的些微差距。那她不服输的个性呢，就造成她生活中巨大的压力，也使她得了忧郁症，甚至还萌生了杀人还有自杀的念头哦。但是当她信主之后呢，她的病情曾经一度好转。但是在高中还有大学的时候，却因为人际、学业的压力哦，再度复发。怡婷，她是如何在忧郁症三次并发的打击中，成功的走了出来呢？让我们一起来分享怡婷的生命故事。
3: 的听众，大家好，我叫依婷，我来自屏东，现在我是读文化大学的社会福利。我读社会福利的原因是跟我生命的历程有很大的关系。然后现在我想跟大家分享我忧郁症到康复的一个心情和体验。其实我从我的忧郁症是从我国小四年级下学期就开始了。我记得那个时候的我，嫉妒心非常重，重到没有办法控制，就是会变成啊，有个同学比我好，我要抢过他，然后會甚至就是会做一些就是攻击他的动作。可是这不是我想要的，再加上我脾气很暴躁，然后班上的同学都觉得我很可怕，就不敢跟我接近。可是那个时候我就觉得，我们不交往这样很难受，真的很难受啊，就决定想要攻克己身，那我就开始做。可是不断的失败，之后到了四年级啊，因为成绩的低落，再加上就是想要改变自己个性的那个方法也不断的失败，之后就觉得我完了，我真的完了，总觉得好像自己什么都做不好，就觉得很想死，真的很想死。然后我就开始回家就拿美工刀这样画自己的手，然后我就突然发现。拿美工刀划手是一件很痛很痛的事，只是把刀子放在皮肤上面，这样轻轻的划过去就很痛。可是我就发现太痛了，我不要。我、oh, 那我就开始换用头去撞墙，可是也太痛了，那我就不要。然后之后就这样每天很痛苦很痛苦的过，然后几乎每天都爱哭，晚上都躲在被子里面哭这样。那个时候妈妈就说很无奈跟我说：“你真是家里的一颗不定时炸弹嘞。”然后我也很难过，我也没办法，因为就是没有办法控制。那个时候的整个，就是如果现在回想起来，那个画面是灰色的。然后我们家接触真耶稣教会的时候，是从我阿姨开始，怪叔阿妈，怪叔我妈妈。然后那时候就是真耶稣教会潮州教会的一个阿姨就打电话来说：“哎、欸，你可以来我们教会慕道哦。”就是这个电话打过来之后的一年，我妈觉得我这么痛苦啊，就是去教会看看，然后就很感谢神的事，就是虽然那间教会看起来很像民房，就是。根本就不像教会，会觉得不想进去。可是很感谢神的是，我觉得诶，就是晚上遇到真神的感觉，这样就很感谢神。那个时候我有去过其他教会啊，可是我发现，爸为什么我总觉得很沉重，就觉得很有压力。再加上讲道人，就是他虽然讲的是台语，可是我听不懂，很奇怪，就很感谢神。那个时候我听不懂，所以就是如果我真的听得懂的话，我就会在那边聚会，然后就不会来真耶稣教会了。很感谢神，那个时候神就把我的忧郁症治好了。国中也有发生一些神机啊，记得有一次就是那个时候我还在墓道，我家还在新皮的时候，就是我在我的房间读书，大概隔一点五公尺是我的小窗台，就是上面我有放一个脸盆，我是把它倒过来的，然后那个时候那一天刚好在下雨。窗台那边就传来那种水滴滴到脸盆的声音，可是我就觉得哦，原来是水滴声了，我就不以为意，就继续读书。可是我发现，那个水滴声越来越不正常，就是觉得越听心里越毛。那我就开始祷告，祷告，祷告，祷告的，等那个水滴声都不见了，我就停止祷告，就继续读书。可是之后，这更可怕的是，那个水滴声竟然好像感觉就是好像在嗯、呃、耳朵旁边在在滴、啊。那我就很害怕，我又不敢往后看，说怕会看到什么，那我就赶快祷告，然后祷告祷告祷告，告告等确定那个声音真的都没有的时候，我就说阿门，那我就停止祷告，那我就不知道为什么就有一股勇气想要去把纱窗打开来，那我就真的跑去把纱窗打开来一看，呃、啊，没有半滴水，然后我就说感谢神，然后就很高兴，又又带害怕说妈，我刚才就是那个有神机要跟你讲。记得有一次，觉得眼睛很痛，我就跑去照镜子，就发现，天啊，有一根头发在我眼睛里面，那个无法用棉花棒弄出来，可是就很痛，痛到没有办法忍受，就赶快跪下来祷告，然后祷告的当中就发现，那么感觉有人在碰自己的眼睛，有人在把那个眼睛里面的头发拿出来，然后就是等那个感感觉都不见的时候。就停止祷告再去造祭的时候，很感谢神那根头发已经不见了。还有一次就是在读书，然后就突然觉得好想吐，哦，就是胸口有一种很郁闷想吐的感觉，就躺在床上祷告，然后祷告的时候就有那种像薄荷般的那种清凉在胸口那边运转，就很舒服，然后我之后就睡着了。就是有一次，国中班上有人有人在作弊，然后我就很生气，跑去跟老师说，然后他们就知道是我，然后他们就去找大姐头，就是来找我麻烦。可是之后就是因为这样，也很感谢神，就跟妈妈说妈，我想搬家，那我们就搬到潮州去，这样就离教会就很近，就不用再像以前要重新陂到潮州要骑骑摩托车骑三十分钟的路程了，就是现在骑脚踏车只要十分钟就到了。就很感谢神。可是算高二，因为发生了一些事情，让我忧郁症又再度复发、呃。有一个很不错的朋友，就是因为彼此之间对朋友的定义不一样而产生了一些隔阂。然后我就是因为这样对他有一些不满，然后就是对他态度不好。到了高二的时候，他就会故意冷落我。有时候跟他讲话，他会故意装作好像没有听见。那个时候我就很生气，就很想捅他几刀。但是那时候就很感谢神，他说你不可以这样，这不是我喜悦的想法。那我就忍住。我妈妈打电话给加拿大的阿姨讲我的状况，然后她就很感谢神，她就打电话过来跟我分享几段经节啊，就是在诗篇的第三十七篇第一节，不要为作恶的心怀不平，也不要向那行不义的生出嫉妒。还有第七节。你当莫然依靠耶和华，耐性等候他。不要因为那道路通达的，就和那恶魔成就的，心怀不平。还有就是，当止住怒气，离弃愤怒，不要心怀不平，以致作恶。也就是因为这段经节让我学习忍耐。也就是这段经让我开始学习忍耐，如何在生气的时候想起神的话，然后还可以就是，即使在愤怒当中，还是就是不要去犯罪。之后还有就是成绩的低落。本来之前都是前几名呐、啊，自己不用功夫努力，然后一下咻咻咻就跑到倒数几名，自己真的没有办法接受。然后以前念书那种心态就只是想说，有点在炫耀自己，或者是我不想输给别人。可是那个时候是我不想要的心态，可是我没有办法，就是一直会有这样的心态。然后很感谢他，只有这次让我体会到说，成绩这种东西不用太去在意它，就是只要尽自己的能力就好了。嗯，即使不是最好的的，可是已经尽力就是最棒的了。然后那个时候，不知道为什么，总觉得我好像没有办法跟班上的人融入。然后其实高中那个班给我的感觉是一种又爱又恨的感觉。可是我想融入他们，但是又不知道怎么融入你就有产生一种很想把班上的人都杀掉的那种感觉，就是突然能够体会电视上新闻为什么有人会突然拿一把枪，然后冲进教室扫射，然后在自己自尽，就觉得那种感觉其实是很可怜的，然后就很讨厌人类，然后也讨厌自己为什么是人类。那个时候啊，我就跟自己开玩笑讲说，如果我们没有信耶稣的话，我们会像宾拉登一样，就是。比本拉登更恐怖，就是想把人类全部都毁灭。这样，脑内又有一个声音说：“这不是我喜悦的，你不要这样想，也不要这样做。”就是又忍耐，又学习忍耐。然后，其实我有去看医生，看心理医生。很感谢神的是，他的那个药有有效，又让我就是能够缓和下来。其实那个时候我很痛苦，我根本就没有办法读书，就是那段时间我几乎都在请假，然后在家里祷告。可是祷告完之后，其实还是很痛苦，但是很感谢神的是，其实有一些些的平静在心中。然后那個时候我就明白说，其实这个世界有苦难本来就是正常的，以前的我无法接受。说为什么信耶稣还是有苦难？可是现在那个时候就是可以很明白去体会说，其实有苦难反而是一种恩典。然后那个时候我也觉得，其实忧郁症啊，就是要跟他来硬的，就是借着神跟情欲和魔鬼打硬仗。然后就是我发现一个对付忧郁症很好的方法，就是他就是一直扰乱你，就不要理他就对了。然后之后啊，到了高三，然后我那位同学，我也不知道为什么，就是他突然跟另一位，就是另一群人，然后不和，然后就散。他他又回来找我，其实那个时候我觉得我有点无法接纳他。虽然说神说，深冤在神，他必报应啊，可是。我不能抱这种看好戏的心情去看这件事，我就跟神说，可不可以让我接纳他？然后很感谢神的是，我就不去就是克服自己的情绪去接纳他。然后之后我们反而就是成为很不错的朋友。有一次啊，我就神感动我说，哎，带他来教会啊。然后我就带他去教会。然后那个时候刚好是灵根布道会的最后一天。然后我就说，你要不要跟我一起去前面祷告？他就说好，然后很感谢神的是，他才去了第一次哦，然后他就得了圣灵。虽然他现在就是只有去过那一次教会，但是我觉得他好像就是会是被神拣选的人，因为我真的很希望他被神拣选。想跟大家分享，就是我们人生在世吧，就是会有一些苦难，然后总是我们在得福的时候会很感谢神，在遭遇灾难的时候总是会跟神埋怨。就是想要跟大家分享一段金杰是约伯记的。第二章第十节，约伯却对他说：“我们从神手里得福，不也受获吗？受获其实也是神的一种恩典，让我们就是在天堂路上能够磨练，然后就是火炼金金，能够更完全进入天
1: 国。
3: ”之后到了要考试的季节，可是我高二、高三几乎都没有准备好。然后我就决定改考社会主，可是我到了高三，我都没有再碰历史地理，我就想说啊，算了，干脆重考好了。然后那个时候我去职考的心情是抱着重考的心情去考的，我就想说啊，反正都要重考嘛，就去看一下，体会一下职考是什么样的感觉啊。因为自己没有努力啊，也不能跟神说我要考什么好学校，不能妄求啊，因为这样的祷告神不喜悦。那我就跟神说。如果所有的科目加起来一百分以下，我就不填志愿；如果我一百五以上，我就填志愿。很感谢神，我出来的时候我的成绩是在一百五十分以上，那我就开始填，我就跟神说，就照你的意思让我中学校，就是那种私立的也没关系。之后就很感谢神，让我考上了文化，我的爸妈也很高兴，就是我能考上学校啊，就很感谢神。
2: 感谢主，聆听完依婷在这个段落的分享呢，小丽莎才知道哦，原来我们要跟心中的忧伤来硬的，要求神赐下力量来除去心中的悲伤，因为那种悲伤哦，是可以把我们的灵魂拖下深渊，拖下幽谷的。简单的说呢，就是让魔鬼掌控了心中的主权，让你生活在这个世界呢，好像生活在地狱一样，过着行尸走肉、生不如死的生活。现在呢，就让我们来欣赏一首诗歌。这首诗歌的名字就是《基督活在我心》。它的歌词呢是写到：哦，前远离主，在最终死，内心毫无亮光。借神圣言，我蒙光照，金主居我心房，正如太阳发出光芒，遍地百花齐放。他借生命慈爱恩光。因主居我心房，正我心中充满渴慕，甚愿像主一样。奇妙主恩，我常思量。救主居我心房，主活在我心，主活在我心，是何等奇妙的救恩！基督活在我心。的确，只要神活在我们的心中哦，我们就有无比的力量，因为在信仰上曾经有体验过的人们就知道哦。神的慈爱真的是无比的浩瀚，神的公义更是永远的权柄荣耀。现在就让我们一起来欣赏这首由真耶稣教会大西百合团契所献上的《基督活在我心》。
3: 温馨登场
2: 。哈利路亚，我是乔韵。我今天要分享的一个经节是记载在以赛亚书四十章二十九节：“疲乏的他赐力量，软弱的他家力量。”为什么靠这个经节呢？是我在一盒很可爱的圣经小卡中发现的。那时候常常遇到一些对我来说是很大挑战的事情，我都不知道怎么面对。但是我看到这一节之后，加上家人的鼓励，然后让我可以在祷告中去思考一些问题，从神那边领受一些力量。所以要跟大家分享这个经节，不管你遇到多大的困难，或者是不知道怎么解决问题的时候。都可以依靠神，然后得到力量，帮你解决问题。好，最后愿神祝福
4: 大家
1: 。游走异
0: 乡山水。。
2: 回到《心灵的游牧民族》节目中，大家好，我是小丽莎。你现在所收听到的是第五百集的节目、哦。我们今天所进行的节目单元呢，是小人物的悲喜。今天的特别来宾是钟伊婷姐妹。在上个段落中呢，伊婷她分享到，她从小就是一个求好心切的学生哦。那他曾经对于分数的高低呢是斤斤计较，而且他不服输的个性呢，带给他在生活上一股非常巨大的压力，使他得了忧郁症哦。他觉得很多人怎么看都不顺眼，甚至会让他产生杀人还有自杀的念头。在下个段落中呢，依婷要告诉我们他是怎么样靠着神，完完全全的战胜这些心灵上的冲击与黑暗。让我们一同来分享依婷的生命故事。
3: 大学又复发一次，主要是因为我有一个同学，我总觉得他呃有让我一种，会让我非常自卑，自卑到让我的忧郁症复发。那个时候我就很想休学，那我就打电话用手机打回屏东说妈，我很想休学，我读不下去，因为又加上老师有派作业，可是我又赶不上进度。然后就很感谢神，就是他让我遇到团契这一群这么好的兄弟姐妹，就是陪我这样一起走过来。然后那个时候，因为要回屏东休息几天，要请假，就必须写请假单。然后很感谢神的是，我就非常直接、很勇敢的说：“忧郁症。”我舅舅就跟我讲一些话，说他以前读警察大学的时候啊，也会遇到这些人，自己也会觉得自己怎么那么逊，可是那个时候他也觉得很自卑。那个时候他就觉得没关系，这是才刚开始。那他就说，其实到他毕业的时候，他已经就是全班的前二十几名了。他又跟我讲说，自信心是慢慢培养起来的，不是那种一日就可以完成。然后我就很感谢神，听了他的话之后，就觉得好多了。因为我回来，然后那个时候刚好大同有林根步道会，可是我回来的时候就错过啦、啊。我就想说，哈、啊，有圣餐礼耶。这样就没有领到那个主耶稣的喜宝喜和那个他的肉啊。然那很感谢神的是，十全啊刚好就是在举办灵恩会。其实那个时候我的心情还是很难过、很沉重。但是我想说啊，去去看说不定就是会有一些些就是一些好转。然后就是都会有那种去前面按手祷告啊。我就去前面祷告的时候，我就是都在痛哭，这样一直哭、一直哭、一直哭。就很感谢神，因为在那之前我的祷告总觉得我很没有力，就是没有力，就一直哭。然后回来说的时候，其实我心情有好多，但是还是有点沉重。那那个时候就要领圣餐礼啊，很感谢神的事。那时候就想说，嗯，我一定要领主耶稣的宝血汗露，这样才会有力量。然后就很感谢神，就我吃了他的宝血汗露之后，就不会觉得哎，好像那种沉重和约束都被解开了。然后就决定。那一天是礼拜日嘛，然后我就想说，我礼拜一想要回去，就很感谢神，就开始就是去面对我要面对的问题。之后我就回到台北，开始面对自己的问题。其实觉得真的很感谢团契的那些大哥大姐，还有同龄，就觉得他们真的很有耐心和爱心，因为我觉得我这么任性，然后他们还这么包容我。然后还有很感谢就是涂老师，我曾经问他，因为高中那一次。我就舍掉自己那种起初的爱心，然后我变得很冷漠，就觉得不想去关怀别人。可是我发现其实这样很空虚，还有一种那我没有感觉。那我就跑去问涂老师说，我要怎么去关怀人，还接受别人的关怀？是那种顺其自然，想关怀就关怀吗？不想关怀就不想关怀吗？他说不是，他说其实爱是一种叫功课，己身，叫身服务，去体会别人的软弱。就叫我去试试看，说可不可以，就是把自己的那种集中焦点慢慢放在别人的身上，然后就很感谢神，就是跟他谈了之后，就去试着做。其实我真的不晓得该怎么做，然后我就有那种想法，就是说只要信，不要怕，然后你就说你去试试看，就知道怎么做了。而且大学这次的复发也让我体会到说，为什么我的忧郁症真正的原因是什么。之后啊，到了大专学林会的大一班啊。我就跑去，就是跟传道讲的我一些问题，就很感谢神的是，他还解答了我的一些问题呀、啊。然后我就跟他承认说，其实我有很多软弱。然那我就跟他讲说，其实我很懒惰，也就是因为很懒惰，我就懒得去服神的轭。虽然说他的但是亲神的，就是很懒不想去服。然后就是因为很懒，就然后就变成在消灭世灵的感动。就变成都没有去做，然后只是在属灵上、信仰上以及生活上就没有实力啊，然后就会害怕别人去检验自己到底有没有能力，就会害怕会封闭、会孤僻。然后之后我就发现，其实没有必要再这么懒惰。我东想西想，就觉得我为什么不要负神的轭？神的轭是精神的，为什么不要去负？其实有一种感觉，就好像说神一直拿着我的十字架在追着我说。你赶快背着你的十字架，这样我才能赐福气给你啊。我就很感谢神的事。经过那次大单学林会啊，我就决定我要把旧的自己慢慢的抛弃，背起自己的十字架，然后就是能跟神有一个很美好的互动。然后就是想要跟大家分享一个自己的想法，就是其实自己到目前为止还是一个很骄傲的人，也不知道为什么骄傲。可是翻起整本圣经来，好像总觉得。好像神不想救骄傲的人，其实不是。就是圣经有一句话说，耶和华阻挡骄傲的人，但是又有另一句话说，凡自高的必降为卑呀、啊。然后之后又跳到另一段经节就说，耶和华赐给谦虚的人，所以骄傲的人可以不用灰心说，说啊，我骄傲，神不喜欢我。其实骄傲的人，他们有他们的软弱，自己就是我能体会那种骄傲的心，其实是很痛苦的。然后就是酒神能够使我们变为前辈，最后跟大家分享一段经节，《诗篇》第四十篇十二到十三节：因有无数的祸患围困我，我的罪孽追上了我，使我不能昂首。这罪孽比我的头发还多，我就心寒胆战。耶和华，求你开恩搭救我！耶和华，求你速速帮助我！其实我们有很多软弱啊，会让我们自己不敢在神面前抬头，甚至觉得不是个不值得怜悯的人。其实神都知道我们这样的心，也知道我们的软弱。其实就很坦然的到神面前说：“我错了。”这样神反而会喜悦说：“嗯，真的是一个很忠心的一个这样的门徒啊。”然后最后想跟大家讲一句话，就是其实我觉得我在主耶稣面前是一个很欠扁的小孩，就是人家得一次那种精神疾病就 OK 了，那我还用三次这样，然后就是经过三次重重的打击才肯乖乖听他的话，也就是因为这样让我觉得顺服他是一件很美好的事情。希望听众朋友能够信靠耶稣啊，信耶稣真的很好，而且主耶稣是一个很有趣、很有趣的神。
2: 感谢主，聆听完依婷的分享哦，小丽莎心中是满满的感动。不晓得听众朋友们是不是也心有戚戚焉呢？后来依婷决定放下对成绩的执着，完全靠着神的力量重新来过，也因此依婷可以享受到神所赐的心灵平安。现在的她不再让邪恶占据在心中，现在的依婷可是一个温柔可爱的大学女生哦。生活在现代的社会中。心灵上的脆弱真的是会令人跌倒的主要原因哦。我们所得到的物质条件如此的丰富，为什么心灵却是越来越忧伤呢？亲爱的朋友啊，你知道为什么会这样子吗？因为人们心中没有了神，没有了神，就永远得不到平静；没有了平静，就没有办法静下来思考，也就根本就没有力量活下去。亲爱的朋友。伊婷，她是如此真诚的和我们分享她的生命故事哦。小丽莎也同样的要呼吁大家，真的要赶快来亲近主耶稣。主耶稣是你永永远远的依靠还有帮助，因为他是大而可畏的神，他拥有尊荣的权柄、智慧，他还有永远的慈爱怜悯。在落后的世代中，只有神才能够给你真正向上提升的力量，所以不要再让你的心给魔鬼留下位置了。也不要再让神来担忧你，靠着自己的意志力，当然没有真实永恒的力量。而且，当你忧伤或者是愤怒的时候，如果不懂得依靠神，更是会被魔鬼拖下地狱。这是什么意思呢？意思就是说，当你被心灵的忧伤或者是愤怒的情绪给牵着走的时候呢，你在世界上的生活就会好像在地狱一样，行尸走肉，生不如死。这些形容词哦，经历过的人就知道那样子的痛苦绝望了。小丽莎在走过自己生命中的死荫幽谷时，我也能够体会这样子的愁苦至极。所以，其实小丽莎和伊婷都非常的清楚明白哦，真的是因为神爱着我们，他把我们连拖带拔的拉出了这个祸坑淤泥哦，靠着我们自己是没有力量自己走出来的。所以现在呢，我们都不敢再轻易地让自己跌到谷底，因为这个世界上有太多事情要关心，有太多灵魂要救。神存留我们的性命，甚至拥有健全的四肢呢，他给我们的已经够多了，我们还有什么好悲伤的呢？我们都苦过，也能够体会那样子的苦，我们也知道将来可能会有更多的苦，但是就像伊婷告诉我们的，苦难是一种恩典，只要我们心中有神。主耶稣就是我们永远的依靠，只要能够与主同行，耶和华的军队就在我们的前头行走。在满眼云雾的时候呢，神必为我们开路，而且更要发出基督的亮光，不再只有注意到自己的需要哦，而是能够把从神来的恩典还有爱不断地传扬出去。当然，我们也不要懒惰哦，要背起主耶稣的十字架。让耶稣在我们的苦难中添加信仰上的力量，彰显他的大能。现在小丽莎这边有一封信哦，是来自于台中的祝鹏，他写信给小丽莎，他说：“丽莎姐妹，展月，本来很早就想写信给你，但在这种情况下，又怕造成你的困扰。我是一个基督徒，但我其实是一个有名无实的基督徒。”本来我想用信主的方式来约束自己，不管是个性或思想及行动，但感觉都好像没有用。这趟进入到灵域的日子，我才体会到，其实信主是要用心和诚实来面对任何的人事物，而不是靠基督徒这个名字就可以改变一切。可能是我在没有人带领的情况下，无法靠自己的力量找到那扇门，才会浪费了这么多年。而这些年，我还是一直进出监所。这次有这个机会可以写信给你，让我觉得很高兴。我想这是主给予我勇气，并领我走出迷途。相信因为这次的机缘，可以改变我的人生。我知道我并不再孤独，因为有你给予我支持和带领。我真的相信我可以重获自由，并改变我的人生看法。谢谢朱鹏的来信哦。其实小玉莎觉得我自己没有这么大的力量可以带领其他的人来信主哦。可是只要是神出手的话，我相信你们都能够在神的带领之下，慢慢归入主的名下，用心灵和诚实来敬拜神，这是非常重要的一个关键点哦。小玉莎这边要送一段经文给祝鹏，还有我们所有的听众朋友哦。这个经节就是在《铁撒罗尼加前书》的第五章。第十五节到第二十三节，第十五节到第二十三节这边哦，这边说道，你们要谨慎，无论是谁都不可以以恶报恶，或是彼此相待，或是待众人，常要追求良善，要常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩，因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。不要消灭圣灵的感动，不要藐视先知的讲论，但要凡事查验，善美的要持守，各样的恶事要境界不做。愿赐平安的神亲自使你们全然成圣，又愿你们的灵与魂与身子得蒙保守，在我主耶稣基督降临的时候完全无可指摘。真的，哦，就像圣经这边说的，也就像祝棚他所勉励的哦，我们无论做任何事情，都要用心灵还有诚实来敬拜神，而且我们要追求最美好的、最良善的事情，要常常的喜乐，而且要常常向神祷告哦，要常常的感谢神。因为我们所敬拜的神，他是大有权柄，还有荣耀的，他是赐平安的神。希望借由今天的节目呢，也就是依婷的生命故事，能够带给各位听众朋友更多的思考。最后，非常欢迎大家写信来，和小丽莎分享你的生命故事哦。小丽莎非常期待你们的心情分享哦。欢迎大家来信，来信请记台中邮政六6至21号信箱。台中邮政66至21号信箱或传真至0422436968。著名心灵的游牧民族”节目收就可以了。愿神祝福每一位正在收听节目的远方的朋友们，愿你们都能够活在他美好的恩典中，在神的生命的力量中得胜更新，每天都平安顺利。最后，欢迎大家继续来收听下星期的心灵游牧民族。愿神祝福你们，我是小丽莎，愿你们平安。
4: 森林的游牧民族，在空中的朋友，大家好，我是 Kevin， 欢迎大家今天再次的打开收音机来收听我们的《圣经小百科》这个单元，与我们一同展开圣经的书卷，从圣经的奥秘和智慧当中来反思我们人生道路上所遇见的难题和困境，展开一片新的天地。今天 Kevin 在《圣经小百科》这个单元当中要跟大家分享的是：重修您心中的围墙。话说，在圣经的旧约当中记载了一个非常伟大的一个人物，哈，听众朋友可能比较少听到他，但是基督徒朋友可能常听到他的名字，叫做尼西米。尼西米这个人是谁呢？话说啊，在那个时候，因为犹太人他们做了一些错事，惹神非常的愤怒，所以神把他们都交在外族人手中，他们自己的城墙被毁了，城门被烧灭了。很多的人也被掳到其他的国家去，在那边啊，可能当人家的奴隶等等。那尼西米这个人就是被掳到国外去，在那里，尼西米成为帝国的君王的这个酒镇，就是在国王旁边啊，服侍他，呃，喝酒啦，还有管理这个酒的一些事物。那尼西米他在这样一个位置上面啊，有一次他就听到从家乡耶路撒冷城那里来的人告诉他说，城墙都被破坏了。毁坏了，并且城墙的门呐、啊，还被烧毁了。他听得非常非常难过。难过之余，他开始向神来祷告。在服侍国王的时候，国王也发现，哎，怎么我这个酒政平常有说有笑的，现在脸色变这么难看？然后国王就问他说：“你怎么回事啊？为什么那么难过啊？”你心里就在心里面祷告，求神能够让他把自己的心里忧伤的事情啊讲出来之后，能够有些帮助。并且能够遵照神的带领来完成，看看这样的事情自己能够尽些什么力来帮助自己的家园能够重建等等。结果没想到国王听到他的理由之后，知道他的家乡这个耶路撒冷城竟然被破坏得非常的严重，围墙都毁损，城门都被烧灭，非常令人惊讶。这个国王啊，他并不是信神的，但是他竟然会有这样的一个胸襟哈。问尼西米说：“你到底需要多少时间去完成你心目中想要做的这个使命呢？”那尼西米继续的向神祷告，然后说：“我去一阵子，希望能够把这个城墙能够修筑好。那我去的时候啊，怕走在路上的时候，其他民族的人会说：‘啊，你们这个以色列人、犹太人，竟然想要把这个围墙修好。修好之后，不就变得比较强盛吗？’我们不喜欢这样子，怕在路上会碰到许多的阻扰，所以他也请求这个国王能够给他一个诏令，让他在走的时候能够很顺利，不要碰到任何的阻碍。”更进一步的、啊，这个尼西米非常勇敢，他还向这个国王求说：“那是不是可以也下一个诏令，让我能够使用到一些木材，使用到一些材料呢？”你们猜国王有没有答应呢？很出人意料之外啊！这个国王他非常大方，并且他大力的赞助，答应了尼西米所有的要求，不但让他很顺利的回到耶路撒冷城，并且呢，能够赐给他一些修建城墙、重建这个城墙需要的一些材料。那尼西米一回到那里的时候，他并没有告诉任何人他是要来修建这个城墙的，并且他趁着半夜的时候偷偷的去看了他的城墙，这个耶路撒冷这个圣城啊，什么地方坏掉了，什么地方毁损了，有点像我们静下来细细的在那边查看我们心里面的这道墙，那一道保护我们自己能够对抗外敌的这道墙，什么地方崩塌了，什么地方毁损了，就当他查看完之后呢？他才告诉身边的那些百姓、身边的朋友，告诉他们说：“让我们一起来重修耶路撒冷城的城墙跟城门吧。我们把它修建好之后呢，在里面我们才能够得到真正的安全，我们才能够抵抗外敌，才不至于一天到晚暴露在危险当中。”从今天尼西米这个故事当中啊，我们学到了一些事情。当然，在修补的过程，他也碰到非常多的挫折，跟非常多很难去处理的一些事情，但是他都用智慧，用他的勇气，并且用他非常真诚的一片热心来面对所有的困境跟困难。在我们的真实生活当中，是不是有时候我们也必须要静下心来看看我们自己心中的围墙，是不是什么地方被破坏了，什么地方有一个空缺，什么地方好像已经崩塌，已经毁损了呢？有时候我们心里面这里有一个缺口，我们自己不自知，需要我们回过头来细细的去查看。有时候我们会说，我们没有时间去处理这样的一个缺口，因为我们的工作实在是太忙了，我们实在是太忙碌了，没有人会支持我们好好的来面对自己的这样的一个缺口。但是其实像尼西米这么勇敢，他在心中向神祷告，没想到他的上司、他的老板这个国王，竟然真的愿意让他能够放一个假。去处理他自己心中关心的一个事情。亲爱的朋友，我们在今天这个故事当中，我们学到了几个：一个是让我们心情沉淀下来，看看自己什么地方有一些缺口；第二个是不要想去处理自己心中的这样的一个缺口是很困难的。或许在我们生活周遭当中，就常常有人愿意帮助我们。只要我们能够把这样的祈求、这样的心愿带到神的面前来，或许你可以向神来祷告，求神能够帮助你。有一个机会，有一个时间来面对自己心中的缺口，重建、重修你心中的围墙。我们今天的圣经小百科就进行到这个地方，欢迎大家下次再收听。愿您平安，再会。真耶稣教会，台中邮政六十六支二十一号信箱，传真号码零四二四三六九六八
0: 。记得我的圣灵的那天。。
1: So.